0: Ja, danke für diesen warmen Empfang. Ähm ich fange an mit einem kurzen Text aus einem früheren Buch, das heißt »Meine wichtigsten Körperfunktionen« und der Text heißt »Meine Ängstlichkeit«. Die Kindheit war eine Klippe, die man umschiffen musste. Es gab keine Patentlösung, wie man diese Zeit überlebte. Aber als Faustregel galt, nie etwas in den Mund zu nehmen, nie etwas mit bloßen Fingern zu berühren und sich nie aus etwas hinauszulehnen. Wenn man dann auch noch nie jemandem antwortete und nie eine Straße überquerte, wenn man nie rannte und nie irgendwo blieb, stiegen die Chancen. Natürlich nur sofern man sich von anderen Kindern fernhielt, denn die waren für jedes Kind Gift. Die wenigsten Kinder hatten es geschafft, erwachsen zu werden und von den anderen erzählte uns unsere Mutter. Es gab das Kind, das eine Raupe angefasst und sich anschließend die Augen gerieben hatte. Die Raupenhaare, an denen sich kleine Widerhaken befanden, waren im Auge stecken geblieben, sodass das Kind erblindete. Jetzt lebte es im Heim, zusammen mit den Kindern, die mit der Taschenlampe im Bett gelesen hatten, mit denen, die immer zu nah am Fernseher saßen und mit den Kindern, deren Augen beim Schielen stehen geblieben waren. Und jeden Winter kamen neue Kinder ins Heim, Opfer von Schneeballschlachten, denen kleine Kiesel ein Auge ausgeschlagen hatten. Immer wieder sprangen Kinder in ihrem neuen Superman-Kostüm vom Dach, in dem Glauben, in der Verkleidung fliegen zu können. Andere Kinder aßen zu viele Süßigkeiten und bekamen für den Rest ihres Lebens täglich eine Spritze. Ich erfuhr davon, als wir am Heim für zuckerkranke Kinder vorbeigingen, aus dem die Schreie der Kinder nach draußen drangen, denen gerade ihre tägliche Spritze ins Fleisch gerammt wurde aber im Grunde hatten sie es noch gut getroffen. Besser jedenfalls als das Kind, das in der Badewanne aufgestanden und ausgerutscht war und das jetzt im Rollstuhl saß. Es wäre froh gewesen, etwas von der Spritze zu spüren. Wobei auch dieses Kind Glück im Unglück hatte. Es konnte immer noch die Arme bewegen. Nicht wie das Kind, das bei einem Kopfsprung im Schwimmbad auf dem Grund aufgeschlagen war. Dieses Kind konnte nicht mal mehr Nicken erwidern. Aber immerhin hat es ja den Sprung überlebt. Anders als die Kinder, die nach dem Essen ohne eine halbe Stunde zu warten, hinausschwammen, einen Krampf bekamen und ertranken. Aber selbst deren Unglück hatte sein Gutes, <lacht> Kam sie doch auf elegante Weise, um die lästige Pflicht, ihre nassen Badehosen zu wechseln, um keine chronische Blasenentzündung zu riskieren. Manche Kinder waren mit einem blauen Auge davongekommen, eine riesige Tetanusspritze holte das Kind, das sich an rostigem Eisen verletzt hatte, zurück ins Leben und das Kind, das Kirschkerne verschluckt hatte, die ihm den Blinddarm verstopften, war erfolgreich operiert worden. Bei dem Kind, das sich einen Splitter eingezogen hatte, war dagegen jede Hilfe zu spät gekommen. Der Finger hatte sich entzündet und amputiert werden müssen. Dafür durfte es den Splitter mit nach Hause nehmen. Nacht sah ich die Kinder vor mir, die im Bett mit Schnüren gespielt und sich im Schlaf erdrosselt hatten. Andere hatten eine Wespe verschluckt, war mit einer Tüte über dem Kopf erstickt oder beim Graben von Tunneln im Sandkasten verschüttet worden. Erst wenn ein anderes Kind an einem Stück Metall zog, das dort seit dem Krieg aus dem Boden ragte und alles in die Luft flog, kamen manche von ihnen wieder zum Vorschein. Es gab aber auch Kinder, die für immer spurlos verschwanden, weil sie im Winter irgendwo unterwegs mit der Zunge an einem Metallgeländer geleckt hatten. Bevor sie gefunden wurden, waren sie schon erfroren, einsam und verlassen. Niemand stand ihnen in ihrem Unglück zur Seite. Nur das Kind, das am Tag vorher den Kopf durch einen Zaun gesteckt und wegen der Ohren nicht mehr herausbekommen hatte, war zufällig in der Nähe. So konnte das Kind, das mit dem Kopf festklemmte, dem Kind, das mit der Zunge festklebte, zum Trost Geschichten von Kindern erzählen, denen es schlechter ging als Ihnen beiden. Natürlich vor allem die Geschichte von dem Kind, das beim Frühstück das Messer abgeleckt hatte und seither viel darum gegeben hätte, noch einmal irgendwo mit der Zunge festzukleben. Ja, Dankeschön. Sie haben ja einen kranken Humor hier in Hamburg. <lacht> ja, ich lese, ich, lese, ich lese als nächstes einen kurzen Text aus Weltall Erde Mensch, meinem neuen Buch. Und zwar ist das der Monolog einer Frau. Und zwar der zweitältesten Frau der Welt. Zweitälteste Frau der Welt. Diese Japanerin macht mir zu schaffen. Ein zähes Biest. Wie dies wohl angestellt hat, so alt zu werden? Bestimmt immer vor Sonnenaufgang aufgestanden und einen Reisschnaps getrunken. Aber ich kann warten. Äußerlich wirke ich eigentlich schon älter als die mit ihrer glatten Haut. Die kann angeblich sogar noch laufen. Hoffentlich fällt sie dabei irgendwann die Kellertreppe runter. Ob sie manchmal an mich denkt? Angeblich essen sie in Japan grünes Gemüse und die Rentner spielen zusammen Boccia. Das ist ihr Geheimnis. Aber man wird doch nicht so alt, um mit seinen gleichaltrigen Botscha zu spielen. Die konnte ich doch schon als Kind nicht leiden. Und ich habe sie alle überlebt. Schade, dass ich nicht mehr auf Begräbnisse kann. Das war immer erhebend. Man sagt, Frauen werden älter als Männer, weil wir beim Menstruieren Schwermetalle ausscheiden. Ich glaube, Männer sind einfach minderwertige Wesen. Fünfmal verheiratet und jedes Mal eine neue Pleite. Erst sehen sie ganz stattlich aus, aber gleich nach der Hochzeit werden sie senil. Der Letzte hat uns fast ruiniert, weil er jeden Tag Bücher über seine Heimatstadt bestellt hat. Der Schlaganfall ließ auf sich warten. Der hat sich schon eingebildet, nicht wie die anderen zu enden. Einen neuen will ich nicht mehr. Der älteste Deutsche ist 104 und ich bin 110. Wie würde denn das aussehen? Der könnte ja mein kleiner Bruder sein.« obwohl ich mich noch nie so jung gefühlt habe wie jetzt. Das machen diese fabelhaften Pillen. Und dass ich mir keine Sorgen mehr machen muss, ist doch alles scheißegal. Zu alten Menschen muss man freundlich sein, selbst wenn sie ständig meckern. Ich war ja immer in allem mittelmäßig total unmusikalisch, zu faul zum Arbeiten. Mein einziges Talent war es, so alt zu werden. Aber das habe ich erst spät gemerkt. Journalisten erzähle ich immer, ich würde täglich ein rohes Ei in einem Glas warmem Rotwein verrühren und auf Ex trinken. Das Geheimnis meiner Langlebigkeit. Irgendwas muss man denen ja sagen. Ich habe immer geraucht und gesoffen und fettes Essen bevorzugt. Nicht wie mein Sohn, dieser impotente Rohköstler. Jetzt sitzt er im Altersheim und kriegt nichts mehr mit, weil sein Gehirn sich auflöst. Das kommt von den vielen Büchern. Ich habe mich nie geistig betätigt oder für irgendwas interessiert. Deshalb wird mir heute auch nicht langweilig, wo ich halb blind bin und mir nichts mehr merken kann. Es reicht mir, meine Zeit mit Gedanken an meine Altersgenossen zu verbringen. Diese Kirgisin, die immer Rot Joghurt frisst und sich nachts mit Lammfett einschmiert und selbst im Winter unter freiem Himmel schläft. 109 Jahre, der glaube ich kein Wort. Joghurt. Und die sture Schachtel aus Japan, die einfach nicht abtreten will? Es ist nicht leicht, der Älteste zu sein. Man spürt die Jüngeren im Nacken, die einem nur Schlechtes wünschen. Zu meinem letzten Geburtstag hat mich der Bundespräsident besucht, nachdem er sonst immer nur Blumen geschickt hat. Diesmal konnte er sich nicht drücken. Ich habe die ganze Zeit nicht die Augen aufgemacht und nur einmal leise gestöhnt. Das war ein Spaß. Es gab Sahnetorte und als ich schließlich doch noch mein korrektes Alter gemurmelt habe, haben alle applaudiert. Die waren richtig erleichtert, dass ich nicht gestorben bin, während sie daneben standen. Ich habe sogar ein bisschen mit dem Mann geflirtet. Das heißt, ich habe seine Hand nicht mehr losgelassen. Das traut man einer 110-Jährigen nicht zu. Die Menschen sind so glücklich, wenn wir nicht vor laufender Kamera zu sabbern beginnen, Sehen Sie mal, sie sieht fern. Auch in ihren hohen Jahren interessiert sie sich noch für das, was in unserer Welt so vor sich geht. Blödsinn, ich interessiere mich für gar nichts. Damit bin ich immer gut gefahren. Ich warte nur, dass diese sture Japse endlich an ihrem Gebiss erstickt. Ja, Dankeschön. Ja, es folgt ein kurzer Text auch wieder aus Weltall Erde Mensch, ja eine dieser Kolumnen, die ich schreiben muss. Der heißt »Die Stellen zwischen den Stellen«. Wie lang muss eine gute Erzählung sein? Kaiser Quinn Lang baute eine goldene Pagode für das Haar, das seiner Mutter beim Kämmen ausfiel. Jedes weitere Wort wäre schon zu viel. Ein Blauwal nimmt vor dem Sex zwei Kilometer Anlauf. Auch dieser Roman braucht sich vor anderen seines Genres nicht zu verstecken. Roger Federer stellt seine Sporttasche neuerdings auf die Bank, nicht mehr auf ein daneben liegendes Handtuch. Ich sammle solche interessanten Fakten und notiere sie in meinem Tagebuch zwischen uninteressanten Fakten über mein Gefühlsleben. Wer kurze Schritte macht, ist als Kind häufiger an der Seite der Mutter als an der des Vaters gegangen. Was für ein bewegender Text und nur einen Satz lang. 2008 ist der älteste Deutsche und letzte Veteran des Ersten Weltkriegs an den Folgen einer Darm-OP gestorben. Hätten Sie nicht besser aufpassen können beim ältesten Deutschen? Sofort will man mehr wissen. Viele Romane scheinen mir weniger als die Summe ihrer Teile, die ich mir mühsam aus ihnen heraussuchen muss. Man braucht nicht immer das Ganze. Ich habe zum Beispiel kein Haus, besitze aber eine sehr schöne Türklinke. Den Rest kann ich mir auch denken. Und man weiß nie, was an den eigenen Aufzeichnungen für die Zukunft noch von Interesse sein wird. Archilochos gilt nur deshalb als erster europäischer Dichter, dessen Lebenszeit wir zuverlässig eingrenzen können, weil er in einem Text eine Sonnenfinsternis erwähnt hat, die sich, an, die sich auf den Tag genau datieren lässt. Sollte ich deshalb erwähnen, dass von der Öffentlichkeit unbemerkt die Überraschungseihülsen neuerdings einen aufklappbaren Deckel haben? Wer wäre ich zu entscheiden, was an meinem Leben interessant ist? Ich öffne Arzneimittelpackungen immer zuerst auf der falschen Seite, wo man die Tabletten nicht rausnehmen kann, weil dort die Anleitung im Weg ist. Man muss das nicht aufschreiben, aber ich tue es vorsichtshalber trotzdem. Auch dass es von Michael Schanze die CD 16 Liter für mehr Sicherheit im Straßenverkehr gibt, ist für die wenigsten ein schillernder Fakt, Wohl aber für die vielen überfahrenen Kinder, deren Eltern zu geizig waren, ihnen diese CD zu kaufen. Interessanter als die Dinge, die ich weiß, sind eigentlich nur noch die, die ich nicht weiß. Wäre Helmut Schmidt, wenn er nicht so viel rauchen würde, jetzt schon 100? Ist Sonnencreme ungesund, wenn keine Sonne scheint? Wo steht das kleinste Hochhaus der Welt? Gibt es eine Methode herauszufinden, ob sich meine Waschmaschine beim Schleudern wirklich tausendmal in der Minute dreht? Warum muss ich bei über unseren Köpfen kreisenden Hubschraubern immer denken, sie suchten mich? Leider fällt es mir noch schwer, den Raum zwischen solchen Gedanken mit dem zu füllen, was Leser von einem Roman erwarten. Eines Tages werde ich ein Buch schreiben, in dem dauernd etwas passiert, aber nichts Interessantes steht. Doch so weit bin ich noch nicht. Es macht mir noch zu viel Spaß zu berichten, dass U-Bahnen eisenbahnrechtlich Straßenbahnen sind. Nicht so viel Spaß, wie wenn wir als Kind beim Trinken aus unseren gepunkteten plastetassen im Tee unser eigenes Spiegelbild betrachteten, aber mehr Spaß, als an meinem neuen Roman zu arbeiten. Wenn ich das leugnen wollte, müsste ich lügen. Ja, Dankeschön. Ja, es geht Schlag auf Schlag. Ich habe jetzt noch Zeit für einen kurzen Text. Einen nicht ganz so kurzen Text, sondern einen sehr kurzen Text. Dann müssten es genau 20 Minuten sein. Wir wollen ja alle rechtzeitig ins Bett. Ähm ja, Dieser Text heißt die ideale gute Nachtgeschichte Und er hat ein Motto aus der Serie Seinfeld. Da sagt Jerry Seinfeld zu George, nenn mir fünf Bücher für eine einsame Insel. Und George antwortet, ich muss fünf Bücher lesen. Die ideale gute Nachtgeschichte, erstes Kapitel. Die ideale gute Nachtgeschichte müsste so beschaffen sein, dass man beim Lesen garantiert einschläft. Eigentlich müsste es eine Marktlücke sein, Geschichten zu schreiben, die so langweilig sind, dass sie als Schlafmittel funktionieren. Die einzige Gefahr wäre, dass man an einer Überdosis Buch stirbt. Sehr einschläfernd sind in Geschichten immer russische Namen. Alexej Fjodorowitsch. Pjotr Pavlovich, Pjotr Aleksandrowitsch, Agafja Ivanovna, Maria Ignatjewna, Grigori Vassiljevich, Padbieranossow. Am Ende einer Seite weiß ich meistens immer noch nicht, wer wer ist oder habe es schon wieder vergessen. Zumal sie sich zu allem Überfluss auch immer noch mit Kosenamen anreden. Alleine aus Wladimir wird Valodia, Walja, Walka, Waljuscha, Vassja, Dima, Dimka, Dimenko und Didi. Einschläfert sind auch Beschreibungen von Gesichtszügen und Kleidung. Er war hochgewachsen, mager und bartlos. Sein gelber Teint erinnerte an die Farbe seines Anzugs, dessen grauer Wetterkragen an Tagen wie diesem stets hochgestellt war. Seine farblosen, rot bewimperten Augen thronten über einer Nase, über die auch der Wortgewandteste nichts sagen können wird. Bevor ich mir das alles vorgestellt habe, sind mir schon die Augen zugefallen. Und das ist nur eine Person. Vermutlich werden im Laufe des Buchs noch Dutzende beschrieben. Und sie haben ja nicht die ganze Zeit dasselbe an. Es kann also sein, dass sie immer wieder neu beschrieben werden müssen, je nach Kleidung. Ein Grund, warum ich Comics so liebe, die meisten Comicfiguren tragen ja ihr Leben lang dieselben Sachen. Ermüdender als Menschenbeschreibungen sind nur noch Landschaftsbeschreibungen. Seitenweise werden Pflanzennamen aufgezählt, wo man noch ein Foto abdrucken könnte. Ich bezweifle, dass der Held sich das alles überhaupt selber so genau angesehen hat, während er durch diese Landschaft gestolpert ist. Sicher war er in Gedanken ganz woanders, aber wir Leser werden mit Details gequält. Dann gibt es philosophische Streitgespräche, in denen der Autor seine neuesten Lesefrüchte auf verschiedene Personen verteilt wiedergibt, statt uns einfach das Ergebnis der Diskussion mitzuteilen. Was haben Bücher für einen Sinn, wenn sie nicht als Abkürzung des Denkens funktionieren? Überhaupt sehr einschläfernd sind verschiedene Personen im selben Buch. Jeder einzelne Mensch ist doch so ungeheuer komplex, wozu braucht man dann mehrere? Fehlende Absätze machen müde, kleine Schrift macht müde, Dialoge in altmodischer Sprache machen müde, Wissen, dass man sich eigentlich merken müsste, macht müde. Ortswechsel machen müde, weil die Gefahr besteht, dass der Held noch mehr Menschen kennenlernt, die beschrieben werden müssen. Dass ihm weitere Sachen passieren, die das Ende des Buchs unnötig hinauszögern. Fachvokabular macht müde, insbesondere aus der Seefahrt. Ohnehin ist es ermüdend, wenn Menschen in Situationen beschrieben werden, die ich nie erleben werde. Schrecklich, diese Besteigungen von Bergen, dieses ewige Weltenbummlertum. Jede Beteiligung von Tieren an der Handlung macht müde. Handlung macht müde. Diese dauernden Ereignisse, die sich aneinanderreihen, schon beim Gedanken daran schlafe ich ein. Ich will nicht, dass ständig was passiert. Zweites Kapitel, das ist jetzt in ganz kleiner Schrift und ohne Absätze. Alexei Alexandrovich Fjodorow. Runzelte seine starken Augenbrauen, ein Erbe seiner Familie väterlicherseits, denn auch Alexander Alexandrowitsch Fjodorow, der Vater von Alexei Alexandrowitsch Fjodorow, hatte über dieses Familienmerkmal verfügt, was seine Frau Maria Wassiljewna, die spätere Gräfin Ignatjewna, immer daran gehindert hatte, ihm ganz zu vertrauen. Sie war nun mal eine Wassiljewna und dem Leser wird man nicht erklären müssen, was das heißt. Der Himmel über dem kleinen Städtchen W, das ganz in der Nähe von K lag, aber dennoch zur Wejewodschaft L gehörte, auch wenn es von seinen Bewohnern seit fernen Zeiten der Wejewodschaft P zugerechnet wurde, worüber es manch lustige Anekdote zu erzählen gäbe, war von Wolken übersät, die das Sonnenlicht nur an wenigen Stellen durchbrechen ließen, sodass die Bäume, deren Grün sich in nichts vom Grün des südländischen Akanthuslaubs unterschied, matt im Schatten lagen, wo das Pferd schlief. Sie würden also dick. Ja, meine Mutter hat das Buch auch redigiert für mich, und das war die einzige Stelle, die sie gut fand. Hat sie gesagt, das hätte sie gern weitergehört, naja. <lacht> Sie würden also Descartes zustimmen, sagte Alexei Alexandrowitsch Fjodorow zu Fjodor Pawlowitsch, nippte an seinem Tee und verfolgte mit Belustigung, wie der Angesprochene mit einem spöttischen Seitenblick auf Grigori Wassiljewitsch erwiderte, wer würde Descartes nicht zustimmen? »Da ist er wieder der alte Schelm«, sagte Grigori Vassiljevich, »der überhaupt nicht hingehört hatte, weil er es gewohnt war, in Gesprächen nicht ernst genommen zu werden. Seine Leidenschaft galt der Hasenjagd. In Begleitung seines treuen Foxterriers fühlte er sich wohler als bei den Menschen. In Petropavlovsk, einer kleinen Enklave ungefähr 100 Werst südlich von Smolensk, aber leicht mit der Kutsche zu erreichen, wenn die Wege nicht vom Tauwetter aufgeweicht waren«, oder unter Schneemassen begraben lagen, oder sich gar in der Gluthitze des Sommers zu Wolken von Staub auflösten, hatte der Notar Timofei Sergejewitsch soeben das Büro eines Kollegen verlassen, wischte sich den Schweiß von der Stirn und gab seinem Hund einen freundschaftlichen Tritt. Er ahnte nicht, was im selben Moment im fernen London geschah und sein Leben für immer verändern würde, aber davon später. Langsam malen die Mühlen des Schicksals und langsam muss davon berichtet werden, soll das kleine Pferdegespann unserer Erzählung nicht zu Schanden geritten werden. Als junger Mann hatte Alexei Alexandrowitsch Fjodorow, oder war es Alexander Alexandrowitsch Fjodorow, aber wer wären wir, das zu entscheiden, lange Reisen auf einem Schoner der russischen Handelsflotte unternommen und mit dem Pricker das Tauwerk, Weiten und Kardelen einzuspleißen gelernt. Nun plätscherten seine Tage eintönig und ohne Überraschungen dahin, wie das Bächlein, das den nahen Anger vom Wäldchen trennte, in dessen Blätterwerk das Licht gegen Mittag so eigenartige Tänze aufführte, wie der Pergament in der Bleihimmel an diesem trüben Herbstnachmittag, so matt und grau waren auch die Tage Alexei Alexandrowitsch Chodorows, der keine Freude mehr daran empfand, seine Gedanken schweifen zu lassen und sich an seine Zeit auf See zu erinnern. Seine einzige Liebe war ein dreibeiniger Elefant, den er aus Indien mitgebracht hatte und der ihm überall hin folgte. Mein Gott, die Geschichte ist wirklich unglaublich langweilig. Jeder normale Mensch dürfte jetzt schon schlafen. Ich bin also ganz alleine hier und kann einfach schreiben, was ich will. Den Rest dieses Buchs zu füllen, ist wie Graffiti auf die Rückseite des Monds zu sprühen. Es wird nie jemand bemerken. Erst die unerträgliche Langweiligkeit meiner Geschichte hat mir völlige künstlerische Freiheit verschafft. Der Staat ist morsch. Petting statt Pershing. Es funktioniert, keine Reaktion. Ich kann sagen, was ich will. Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Ganz schön ermüdend, diese Freiheit. Ich will meine nervigen Leser wieder haben. Hallo, hoch die müden Glieder. Oder schlaft ihr gar nicht? War meine Geschichte zu stark dosiert gewesen? Was habe ich getan? Ich habe meine Leser getötet. Ich bin ein Monster. Ja, Dankeschön. Ah, ah, leben wir noch. <lacht>